1: jetzt,
0: lassen uns die Show starten. Ein neuer Tag, eine neue Episode, ein neues Interview. Ich befinde mich aktuell hier in München auf dem NAC, dem äh, National Achievers Kongress von und mit Robert Kiyosaki. Und ich habe jetzt hier einen ganz aktuellen, einen top glass speaker der saß neben mir, der saß hinter mir. Und den habe ich jetzt einfach aus dem Raum rausgezerrt und habe gesagt, wir müssen ein Interview machen. Den trifft man so nicht alle Tage an. Und ich habe wirklich vor mir sitzen jetzt Paul Missar. Ähm, vielen von euch bekannt, er ist der Live-Designer. Er hat ja sein Programm äh, entwickelt, in dem es nicht nur um Finanzen, aber auch um Finanzen geht. Es geht um den Mensch, um Beziehungen, um Spiritualität, persönliche Entwicklung. Wir kennen die vier Welten, ja, die innere, die äußere Welt. Ähm, und da es im Panzerknacker ja auch darum geht, um das finanzielle Mindset, was man braucht, die eigene Einstellung zum Erfolg, da habe ich gesagt, die Chance lasse ich mir nicht entgehen. Ich bin Ihr hört es vielleicht im Hintergrund ein bisschen. Es ist hier high live, aber wir haben gesagt, das müssen wir jetzt machen. Und der Paul sitzt vor mir. Herzlich willkommen in der Show. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
1: Hallo, herzlichen Dank, dass ich dabei sein darf und Grüße an euch alle zu Hause. Ja, ähm die erste Frage beim Panzerknacker ist immer die allerwichtigste. Wie geht es dir? Ja, mir geht es
0: ausgezeichnet. <lacht> tolle Stimmung hier, gute Atmosphäre. Ja, äh, bin froh, dass ich hier bin. Ja. Wir durften ja jetzt schon einiges erleben. Wir haben ganz, ganz tolle internationale Top-Speaker erlebt. Ja, Wirklich hochklassige Leute, ähm, sehr, sehr nette und liebe Menschen, ähm, da ja. nehme ich auch einiges
1: mit wieder, ja. Also ich freue mich sehr. Ich, ich habe ja auch gehört, dass ich bei einem der nächsten Male hier selbst Speaker sein soll. Und jetzt wollte ich mir natürlich nochmal so live die Atmosphäre geben. Außerdem Robert Kiyosaki ist ein ganz äh, tolles Vorbild. Ich äh, kenne einige seiner besten Freunde und wollte ihn jetzt unbedingt auch mal persönlich mhm. hier treffen. Ja. Auch ein Donald? Einen Donald Trump, Den lässt <lacht> Den er der er Donald, ganz gut der, die Hav Ecker war einer meiner persönlichen Mentoren, der kennt ihn sehr, sehr gut. Ja. Und der Blair Singer. Ja. Äh, ist auch ein sehr sehr enger Freund von ihm. Und äh, ja und er ist halt, ich habe seine Bücher vor ewig langen Zeiten schon gelesen. Äh, da war ich noch gar nicht so selbst als Speaker involviert, sondern mhm. äh, habe mir da einfach meine meine ersten Finanztipps auch ein bisschen geholt. Ja,
0: ja genau. Finanztipps, wir kommen jetzt schon zum Stichwort. Du hast dir vor einigen Jahren eine international tätige Firma aufgebaut und hast die dann verkauft. Was war das für eine Firma? Also du hattest ja einen großen Konzern
1: ja. und den hast du dann glaube ich selbst zerschlagen, will ich nicht sagen, aber... Ja, also ich fange ganz vorne an, ich war Mitte 25, war ich einer äh, oder der jüngste Marketingleiter in einem sehr, sehr großen Konzern damals mit 167.000 Mitarbeitern. Äh, das ist auch kein Geheimnis, das, ist die, das sind die Jungs, die das Aspirin unter anderem machen und äh, deutscher Konzern. Und ich habe dann irgendwie gespürt, dass das nicht meine, meine, ähm, also dass ich kein Angestellter bin, kein Typischer. Ich wollte nicht mehr Zeit gegen Geld tauschen und habe mich dann selbstständig gemacht. Äh, aber logischerweise damals in dem gleichen Metier äh, und zwar äh, ging es wieder um Chemie. Ich hatte dann zwar noch eine andere Firma, die war mit Wintergärten unterwegs, aber trotzdem äh, habe mir dann also in einem Bereich, das war dann dieser Chemiebereich, ein Unternehmen aufgebaut in sieben Märkten Europas mit diesem sehr sehr großer, ähm Osteuropa-Tendenz, sage ich, also wir hatten in Kiew Niederlassungen, in äh, der U also Ukraine, wie gesagt, dann uh, Budapest gab es Büro, in äh, Zagreb, in äh, Belgrad, also sehr, sehr starke osteuropäische okay. äh, Schwerpunkte und habe es geschafft, in manchen Ländern dann mit einem Spezialgebiet der Wasseraufbereitung, das würde jetzt ein bisschen zu weit führen, aber Marktanteile bis zu 67 Prozent zu kriegen, mhm. in einem eng definierten Markt, ja. Also das ja. war ja überhaupt bei all meinen Firmen, auch die, die ich nachher dann gegründet habe, immer so, dass ich versucht habe, in irgendeinem Segment wirklich äh, es zur Marktführerschaft zu schaffen. Also George Welch, äh, der Jack Welch von, von GE damals, hat ja gesagt, du musst es schaffen, in deinem Geschäft erster, zweiter oder dritter zu werden, äh, in einem Markt, den du vorher definiert hast. Und okay, dann hat deine Firma Zukunft, wenn du das nicht schaffst, vergiss es. Ja? Okay. Und das war halt so immer ein bisschen mein Leitbild, wer durch alle Branchen. Jetzt geht wieder, ja, wieder ja. in äh, der Ja, wir hören es im
0: Hintergrund, die machen mit Party.
1: <lacht> Aber das ist kein Problem, das ja. kriegen wir hin.
0: Ja. Um, wie hast du gelernt, Unternehmer zu sein? Woher wusstest du, welche Entscheidungen du treffen musst, damit du so erfolgreich wirst? um diese Ziele, die sind ja jetzt keine kleinen, äh, Jack Welch, wir haben noch, auch ja. gestern und heute schon gehört auf der Bühne, mhm. Das sind, das sind Ziele, die, die muss man auch erstmal ernsthaft committen. Ja, ernsthaft ja. committen und dann ernsthaft erreichen wollen.
1: Wie also ich bin, ich bin Autodidakt, ja. Ich habe erstens mal nicht studiert. Mhm. Interessanterweise, das ist jetzt meine, mein eigenes mein, mein mein Eigenstudium, ja. wenn man so analysiert. Also 80 Prozent der sehr, sehr erfolgreichen Top-Unternehmer, egal ob das jetzt äh, Richard Branson ist, ob das jetzt äh, die äh, Jungs sind, die so also unser ganzes Zuckerberg. computer Zeitalter Zuckerberg richtig, ja, äh, äh, genau. äh, Steve Jobs und so weiter, sind ja alle irgendwie Studienabbrecher oder genau, die meisten angebliche von Ihnen, Versager, ne? angebliche Versager. Ja. Und da kommen ja heute noch oft, <lacht> wenn ich das im Seminar auch immer wieder erzähle, Kunden zu mir und sagen, ja Paul, muss man jetzt unbedingt Schulabbrecher sein, um erfolgreich zu sein? Sage ich nein, aber es <lacht> Verdammt, ich habe meine Schule beendet, ich kann nicht mehr erfolgreich sein. Sagen ich, nein, das muss man <lacht> natürlich nicht. Ich habe auch, also, ich habe letztlich nicht studiert, aber ich habe schon natürlich auch eine abgeschlossene Ausbildung groß als Kaufmann. aber ich sage, es ist halt so, dass die klassischen Studien oder, oder oder klassischen Ausbildungen halt sehr stark darauf abzielen, dass sie dich auf ein Leben im Hamsterrad vorbereiten. Also du wirst stark präpariert, als ja äh, in einem großen Getriebe mehr oder weniger ja, ja. Äh, nach nach oben, sage ich, zu buckeln, nach unten zu treten äh, und äh, das nennt man dann Karriere. Ja. Ja, das ist
0: Du kriegst auf einer Universität von einem angestellten Professor, der nie selbstständig war, beigebracht, wie Selbstständigkeit funktioniert. Und du gehst in die Bank und kriegst von einem angestellten Banker beigebracht, wie du mit Finanzen umgehen sollst als genau. Selbstständig. Also das kann man
1: von irgendwelchen Angestellten,
0: die eben. sagen, wie man Firma gründet. Und das muss man auch nicht studiert haben, um sich zu fragen, ob das Sinn macht. Ja. Eben genau. Und dann hast du es also, du hast es einfach
1: getan. Ja, einfach getan. Und, und in dem Zusammenhang fällt mir noch ein, die lustige Geschichte Entschuldige, dass ja? das springe, Aber äh, ein, ein, ein sehr kluger Mann hat einmal gesagt: äh, Mein bester Freund, äh, warte, dass ich es richtig auf die Reihe kriege. Also mein bester Freund hat sein Studium mit Auszeichnung bestanden. Er ist heute Ingenieur bei Microsoft. Ich habe es abgebrochen. Ich bin nur der Inhaber. Das sind die Worte von <der Familie. lacht> Also ja, okay. fand ich ganz cool. Aber wie gesagt, die Google-Jungs haben bewiesen, dass man es auch mit Studium schaffen kann. Also ich will jetzt auch nicht gegen die klassischen Studienrichtungen herziehen. Die sind für mich aber wieder ein Phänomen, weil die haben ihre äh, ersten Investorengelder eingesammelt, ohne einen Businessplan zu haben. Okay. Also auch da sieht man wieder alles, was du in klassischen Kursen lernst, kannst du eigentlich alles vergessen. Die ganz Großen äh, dieser Welt haben alle irgendwie anders gedacht, anders gedickt und äh, ihren Erfolg anders äh, erschaffen als die Masse. Ja. <lacht> Entschuldigung, ähm,
0: wenn ich, also ich, man kann es noch nicht coachen nennen, man kann es beraten nennen oder ich werde um Meinungen gefragt. Und ähm, ich habe übrigens in der Schweiz studiert, äh, ein Technikerstudium okay. und habe es abgeschlossen. Verdammt, aus <lacht> mir wird nichts mehr. Nee, nee, du. Das ähm, ist eine ich, Kugel. Ähm, und da ist es so, dass wir haben es auch gestern auf der Bühne gehört, wenn du ein... Ähm, Baby erschaffst, wenn du, wenn du dir wirklich was aufbaust, dann sollst du es irgendwann loslassen. Entweder mhm. setzt du dir, oder rate ich, geh raus aus dem operativen Geschäft, mhm. setz dir einen Geschäftsführer ja. drauf und lass den Entscheidungen treffen, die du nicht mehr triffst, weil du emotional mhm. eben triffst und er trifft sie rationell. Ja. Du bist sogar hingegangen und hast dich von deinem Baby gelöst. War das ein Plan, den du hattest? oder kam der
1: relativ schnell? Warum hast du das gemacht? Also, es kam dann irgendwann der Punkt in meinem Leben, es äh, war ein Geburtstag, wo ich mir äh, überlegt habe, du machst jetzt was und du machst es eigentlich sogar ziemlich gut, du bist ziemlich erfolgreich, aber möchte ich das in 10, 15, 20 Jahren noch machen? Mhm. Und die nächste Überlegung war, dass ich, dass ich nachgedacht habe. gedacht, ich habe so ziemlich alles geplant in meinem Leben. Also äh, ich, ich habe in einem wunderschönen Haus gelebt mit einem schönen Swimmingpool. Äh, da war also der Wintergarten war geplant. Das war so ein viktorianisches Ding, wie die Quindes hat. Und dann gab es noch ein Gartenpavillon und die die, die Backsteinziegel von dem von dem englischen Gartenbrunnen ich habe ich mir einfliegen lassen aus Eckert und so so Sache. Aber mein Leben hatte ich nicht geplant. ja? Okay. Also ich hatte eigentlich feststellen müssen, dass ich für ein verlängertes Wochenende äh, nach dem Motto, wo fliegt man jetzt hin, mehr Zeit verbringe oder wo macht man Kurzurlaub, äh, für die Planung solcher äh, Freizeitaktivitäten als für mein eigenes Leben. Mhm. Und diese Erkenntnis war irgendwie erschreckend. Und dann habe ich gesagt, so, du nimmst dir jetzt mal eine Woche Auszeit, habe mich gezwungen dazu, habe Termin mit mir selbst geblockt im Kalender, kann ich jedem empfehlen übrigens. Und bin so in die Ruhe gegangen, wirklich ganz alleine, also ohne ohne damalige Partnerin, ohne irgendwelche Kumpels, sondern ganz alleine. Und habe gesagt, so, diese Woche gehört mir. Ich habe vorher alle informiert, habe gesagt, keine, kein Handy, es wird abgeschalten, keine Mails beantwortet, also wirklich mich abgeschottet von der Außenwelt, mhm. um mal über mein Leben nachzudenken. Und dann haben wir gesagt: So, Junge, du bist jetzt keine 20 mehr. Wenn du jetzt 10 Jahre in die Zukunft blickst, wo willst du gerne stehen? Was würdest du gerne machen? Was würdest du gerne tun? Was würdest du gerne besitzen? Ich habe so eine Löffelliste für mich erstellt. Also diejenigen, die den Film, das Beste kommt zum Schluss, vielleicht gesehen haben wissen, was eine Löffelliste ist, also so eine Bucketliste, also so eine äh, Wunschliste halt, was, was würde ich denn gern alles noch machen, sehen, erleben. Und ja, als die Liste fertig war bei meine Erkenntnis, da waren ganz unterschiedliche Sachen drauf, da waren Dinge drauf, wo ich gesagt habe, zeitlich schaffe ich das mit meiner 70-Stunden-Woche sicher nicht, wo, wie ich jetzt lebe. Und es war vor allem die Erkenntnis, dass ich eigentlich jetzt sehr viel Zeit in einer Sache verbringe, die ich nicht liebe, die halt Geld bringt, aber sonst auch nichts. Ja. Und dann habe ich so nachgedacht, also wenn ich jetzt sicher wüsste, ich könnte nochmal alles neu machen, in einem ganz anderen Bereich, würde ich das Gleiche noch einmal machen? Und die Antwort war klar, nein. So, wie kommst du aber jetzt aus einer Firma, die du, oder Firmengruppe, die hatte ich ja, ich bin nicht reich geboren, ich komme aus einfachen Verhältnissen. Ich habe das Ding also mehr oder weniger hochgezogen, damals mit einem Partner anfänglich, das ist dann später ausgestiegen, von 0 auf 150 Millionen. Und da war sehr viel Fremdkapital im Spiel, da war äh, sehr unterschiedliche Partner, es waren äh, indirekt fast 100 Leute, die die von mir irgendwie abhängig waren, also jetzt unmittelbar oder in zweiter Linie. Und dann ich gesagt, ich komme aus der Nummer auch nicht so schnell wieder raus, also ja. ich, wie mache ich das jetzt? Und dann habe ich aber letztlich für mich definiert, dass die einzige Möglichkeit ist, ich muss das Ding verkaufen, sei es scheibchenweise oder im Ganzen. Und habe dann beim Verkauf dieser Firma so viel Spaß an diesem Verkauf einer Firma entdeckt, dass ich mir gedacht ist doch viel geiler eine Firma zu verkaufen als, als, als zu betreiben. Mhm. Und habe dann in den nächsten Jahren gezielt eigentlich nach Möglichkeiten Ausschau gehalten, Firmen zu finden, die in wirtschaftlichen Schwierigkeiten sind um die wieder hoch zu pushen. Also manchmal ganz kleine Firmen, die aber irgendein tolles Produkt hatten, wo man die Chance hat, eben in einer schmalen Nische in Marktführer zu werden oder äh, irgendeine Firma, die also fast klinisch tot war. Ich habe also heute noch eine kleine Fabrik im Süden von Wien, die äh, hat ursprünglich zum Beispiel äh, Fußbälle produziert. Mhm. Es gibt waren damals Weltmarktführer bei Fußballbeschichtungen. Das macht doch jetzt Asien, oder? Ja, wollte gerade sagen. Das ja. einzige Problem, das die hatten, es gibt nur zwei Lieferanten. Das ist Adidas und Nike. Und heute werden die Dinge in Asien produziert. Viel billiger natürlich. Ja. Mhm. Also das Geschäft war tot. Jetzt konnte man sich natürlich überlegen, okay, ganz zusperren und die Gebäude irgendwie verwerten oder? Irgendwas Neues draus machen. Und dann äh, haben wir aber irgendwie die Leute da leid leidgetan, die dort arbeiten. Und haben mir überlegt, okay, was, was kann man sonst noch machen? Und die hatten ja vorher auch schon ein bisschen andere Produkte. Mhm. haben wir gedacht, okay, das Ding ist sanierungswürdig. Heute machen die ja so ganz andere Sachen. Die machen jetzt Brandschutzgewebe und, und Spezialprodukte für Airbus und so weiter. Aber äh, ich habe halt immer versucht, so Nischen zu finden. Also irgendwelche Sachen, die nicht jeder machen kann, wo es wenige Anbieter gibt oder wo jemand ein neues Produkt gefunden hat vielleicht, aber nicht gewusst hat, wie es marketingtechnisch umsetzt.
0: Wo das Know-how das eigentliche
1: Kapital Richtig. ist. Und da habe ich so im Laufe der letzten Jahre, also in den letzten 12, 13 Jahre, habe ich dann über, über 30 Firmen fast äh, gehabt im Laufe der Zeit oder, oder war mitbeteiligt. Jetzt habe ich im Moment 10, jetzt, 10, jetzt mache ich gerade die 11, in, auf Mallorca gründe ich da. Mhm. Aber äh, ja, das war dann so eine Leidenschaft. Und über dieses Firmensanieren, also du kannst dir vorstellen, wenn du jetzt eine Firma hast, die so 15, 20 Jahre vieles richtig gemacht hat und plötzlich ist die in Turbulenzen, hat Probleme. Mhm. Äh, dann hat das ja irgendwelche Gründe. Meistens äh, beginnt das natürlich man aber aufgrund der Betriebsblindheit ja eigentlich nicht mit, ne? ist richtig, ja. Aber wenn man,
0: wenn man das schon selbst reflektiert, ist das schon sehr, sehr der, stark. Der, ja. der
1: Inhaber hat sich dann natürlich oft in der Opferrolle gefühlt, aber tatsächlich ist, als Außenstehender, wenn man es beobachtet hat, hat man oft gesehen, na gut, die haben entweder ein Nachfolgeproblem, was übersehen wurde, mhm. oder die haben halt äh, das Internetzeitalter verschlafen, oder irgendwas war da, oder es gab einen Brunnenvergifter in der Firma, der halt gegen die Interessen der Firma seine eigenen Interessen Näsbter verfolgt hat. Schmutzer, ja. genau. so. Und als, als Außenstehender hatte ich ein Talent entwickelt, irgendwie das relativ schnell zu sehen. Mhm. Aber das große Problem war, Du kommst jetzt rein in so einen Laden, wo du jetzt plötzlich mit ein paar Prozent beteiligt bist oder auch mit der Hälfte oder du übernimmst das Ding ganz und musst jetzt eigentlich die Altinhaber, ich hatte immer die Philosophie, das gemeinsam mit denen zu machen, also nicht gegen die, sondern mit denen, aber trotzdem erstmal überzeugen, dass das gut ist für sie. Also die haben mich zwar ausgewählt, weil sie mich als letzte Rettung gesehen haben, aber trotzdem kommt da jetzt einer von außen, der ihnen erzählt, pff, was sie besser machen soll, was sie anders machen sollen, okay. sie können nicht mehr selbst entscheiden oder nicht mehr allein entscheiden, also ganz schwierige Situation. Oh, ja. Die Mitarbeiter. Vor allem,
0: du, bist, du kommst ja dann irgendwo, musst ja aufpassen, dass du wirst ja irgendwo als Gegner angesehen.
1: Absolut. Es so kann ja nicht sein,
0: dass wir alles falsch gemacht haben. Ja, oder? genau. Ja. genau.
1: Ne? Und meistens natürlich auch noch das Problem, dass die, äh, dass die noch 10, 20 Jahre älter waren als ich. Also dann ja. gesagt haben, so jetzt kommt so ein, unter Anführungszeichen, junger. Ne? War, ja, der reiche ne? schnell. <lacht> ja, ja. Äh. ich habe damals angefangen mit dem Business, da war ich so, ja, zweite Hälfte, 30er, da also war ich noch Und dann ungewöhnlich halt für die Leute. Ne? Okay. Und... Äh, dann mussten aber die Mitarbeiter, die haben natürlich Angst um einen Job, die wissen nicht, wie es weitergeht, ja. dann äh die Banken haben Angst um mehr Geld, die Lieferanten haben Angst um mehr Geld. Die sagen, da kommt jetzt so ein Sanierer, oder die haben sowieso ein schlechtes Image. oder Ich habe so. hab persönlich so
0: eine, so eine Umstrukturierung mitgemacht ja. und war dann in der Massenentlassung mit drin. Ich weiß ganz genau, ja. von was du redest, ganz genau. Ich weiß, wie die neuen Inhaber angeguckt werden, ich ja. weiß, wie sich die alten verhalten, ich
1: weiß, wie sich die Dinger verhalten. Das ist eine sehr, sehr heftige
0: Situation. weil ja? ich
1: immer für mich schon vordefiniert hatte, es anders zu machen, als die Masse auch da wieder. Mhm. Weil ich gesagt habe, Sanieren heißt für mich nicht, jetzt die eine Hälfte der Leute freizusetzen ja. und den anderen zu sagen, ihr müsst doppelt so viel, so viel viel Arbeit ums halbe Geld. Ja. Das ist aber das, was viele als Sanierung betrachten, was aber natürlich nicht, nichts mit Sanieren zu tun hat, sehr kurzfristig gedacht auch. Ja. Mhm. Und ich habe halt eher versucht, diese Steve Jobs-Philosophie schau, was macht die Firma wirklich gut? Mhm. Welche Produkte haben das meiste Entwicklungspotenzial, vielleicht sich von der Hälfte der Sachen auch zu trennen, jetzt produktmäßig, aber dafür da, wo man wirklich gut ist, das zu pushen. Ja. Und in diesem Segment dann wirklich da der Marktführer zu werden. Das hatte ich damals bei meiner Chemiefirma schon begonnen. Ich hatte damals ursprünglich acht Geschäftsbereiche ja. und habe dann gemerkt, dass ich also in einem Segment, das war diese Spezialprodukte der Wasseraufberatung, da waren wir wirklich top. Da gab es halt andere Bereiche. Der kommen. Mit 80-20? Absolut. Ne? Genau. Ich fördere
0: deine Stärken. Sehr
1: und gut. Damit war ich aber dann, hatte ich plötzlich 67 Marktanteile in einem der Märkte. Ja. Äh, und, und, und die ganz Großen sind auf mich aufmerksam geworden und haben gesagt: Also, dann kam halt plötzlich ein Konzert und gesagt: äh, Du ärgerst uns äh, und, 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 und unsere Vertriebsleute sind demotiviert. Äh, was kostet es, wenn ich den Laden abkaufe? <lacht> dann haben wir ein bisschen rumverhandelt, noch ein Jahr oder eineinhalb. Okay. Aber, aber so, das war dann so im Prinzip dieses Schema, was ich versucht habe fortzusetzen. Mach also irgendeinen Bereich, sei dort besonders gut und besonders stark sucht er dann Big Player, also wenn ich das Geschäft verkaufen wollte. Es gab ja. natürlich ein, zwei Ausnahmen, das ist jetzt mein Bildungsgeschäft, das, da ist es wirklich die Herzensangelegenheit, da habe ich also nicht vor, das zu verkaufen, da gehe ich auch ganz anders dann ran an die Sache. Mhm. Aber wenn es jetzt so ein Spielzeug war, was man sagt, man bringt es hoch, in drei, vier Jahren verkauft man es wieder, dann äh, habe ich das so gesehen wie die Immobilie, die du halt renovierst und dann wieder verkaufst. Ja.
0: Also man kann, du hast deine damalige Firma nicht verkauft, um dann für den Rest deines Lebens schön am Strand zu liegen, nee. sondern du bist, du bist immer noch voller Tatendrang und Elan und machst das. Absolut. Und dann ist irgendwann, und du bist aktuell auch immer noch dabei, ja? Also,
1: naja. Also, also ich sag, das ist vielleicht der Unterschied zu vielen anderen Trainern. Also ich respektiere ich jetzt jeden meiner Kollegen, genau. der gut ist genau. in seinem Bereich, aber es gibt halt sehr viele, die reden von irgendwas, was sie selbst ja gar nicht leben. Also ja. wenn einer sagt, du musst mehr... <lacht> klassischer Satz von mir, das ist ja nicht von mir alleine, sondern du musst mehr an deiner Firma und nicht in deiner Firma arbeiten. Ja. Und selber ist er von äh, früh bis spät eigentlich als one Mensch unterwegs. Dann genau. ist das halt für mich nicht so glaubwürdig. Ja? Richtig. Diese berühmten Online-Marketer,
0: die über Online-Marketing reden, ja. für andere Online-Marketer, und das erste Geld verdienen damit, dass sie über Online-Marketing <lacht> reden. Richtig. Richtig, genau. Richtig. So ungefähr, ja. Ja, ja die finde ich, find ich auch ganz lustig. Das ist cool. Jetzt hast du aber irgendwann gesagt, und hast anscheinend hast du zu viel Zeit und zu viel Langeweile, ich muss noch Coach werden, ich muss anderen Leuten helfen, ich muss Programme
1: entwickeln. Wie kam ja. das? Also, äh, lange Geschichte, ich versuche es kurz zu machen. Mhm. Erster Kontakt mit dem Coaching im großen Stil war eben über diese äh, Sanierungsgeschichte. Es klingt jetzt unlogisch, aber du musst dir jetzt vorstellen, du kommst rein in so einen Laden, die haben alle schlechte Energie. Ja, also die einen, weil sie Angst haben, dass sie den Job verlieren, die anderen, weil sie Angst haben, dass sie das Geld verlieren, der dritte, weil er Angst hat, äh, dass ihm sein neuer Partner raus haben will. Jetzt musst du dir alle auf einen vernünftigen Energielevel bringen. Das heißt zum Partner, äh, Junge, ich will dir helfen, wir wollen das gemeinsam machen. Wenn wir verkaufen, dann teilen wir ab. Wir machen auch jetzt einen Vertrag, mach dir da keine Sorgen, aber du musst mir gewisse freie Hand haben äh, lassen, weil ich weiß, was ich tue. AKV-Regelung, so. Aufgabenkompetenz, Verantwortung. Ich schaue auch, dass du dein Gesicht nicht verlierst vor deinen Leuten und und und. Und am so Ende wirst du happy sein. Aber also auch immer der moralische Aspekt ja, ganz genau. hoch. Sehr schön. Ja. Genau. Und das Gleiche dann bei der Mannschaft, halt schauen, wer sind die, die dagegen arbeiten, aber. Such dir auch die raus, die, die Potenzial haben und die wieder sagen, Jungs, da brauchst du brauchst keine Angst, haben wir mehr einen Job. Mhm. Ich garantiere dir, du, wenn du jetzt mitmachst, dann hast du sogar die Chance, dass es noch viel besser nachher da ist als jetzt, aber du musst halt wieder anpacken. Ja? Mhm. Und so muss man halt alle mal auf ein richtigen Energielevel bringen, damit man nachher mit ihnen arbeiten kann. Was hast du da für einen Zeitraum? Wie lange dauert das? Ja, die Prozesse waren unterschiedlich. Also ich sage, die schnellste Sanierung war sieben, acht Monate und der längste Prozess so zweieinhalb Jahre. Okay. Äh, und manchmal auch mehrere Projekte parallel. Mhm. Aber das war so die Bandbreite, ja. je nachdem wie schlimm die, manchmal waren es auch keine klassischen Sanierungen, manchmal war es einfach so, dass der, der Chef äh, 76 war und, und, und äh, der Sohn halt nicht die Firma übernehmen wollte. Und jetzt war da irgendwie so ein Nachfolgeregelung. Nachfolgeproblem. Mhm. Und dann gab es auch vielleicht eh ein, zwei gute Mitarbeiter. Also mein Ziel war ja nie operativ dann den Laden ewig zu führen, mhm. sondern immer kurzfristig jemanden zu finden äh, und dann die Stellen richtig zu besetzen. Ich sage immer, so eine Firma funktioniert, du brauchst drei Sachen. Du brauchst ein gutes Produkt oder eine gute Dienstleistung, die ja. irgendwie einzigartig ist. Du brauchst halt tolle Leute, die das handeln. Mhm. Und du brauchst Systeme, die möglichst Automatismen, äh, also dass du nicht jeden Handgriff tausendmal durch überlegen musst, sondern dass mhm. vieles automatisch läuft, dass es gut funktioniert. Und das einzuführen war halt dann meine Aufgabe. Und dann wurde mir irgendwann wieder rausgenommen und gesagt, so, was machen wir jetzt? Verkaufen wir das Ding? Oder machen wir eine Geldmaschine draus und bleiben drinnen? Oder... Also das war auch manchmal schon vordefiniert. Und äh, ja, also so ist diese ganze Motivationsgeschichte entstanden. Ich selber beschäftige mich aber seit ja, über 20 Jahren mit dem Thema, oder 30 Jahren mit dem Thema Motivation. Also ich habe, äh, meine ersten Bücher darüber, da war ich so 18 oder was, äh, mhm. gelesen. War viel in Amerika auch unterwegs. Hab mir Tony Robbins, den habe ich dann vor acht, neun Jahren persönlich kennengelernt womit wir dann eigentlich im nächsten Thema sind. Also ich habe mir, als ich mein Leben damals geplant habe, habe gedacht, na gut, ich würde gerne irgendwas noch finden in meinem Leben, so eine Mission eigentlich, ja? weil ich prinzipiell immer daran geglaubt habe, dass jeder Mensch so eine Mission hat. Hast du schon mal Cashflow gespielt? Äh, ja, habe ich auch, ja. ja. das ist der Lebenstraum, ne?
0: Ja, genau. Du hast also deinen Lebenstraum definiert. Das, ist, das, genau. das haben alle wirklich erfolgreichen Menschen gemeinsam. Ja. Und keiner, der nicht erfolgreich ist, glaubt es mir. Richtig. Das ist der Wahnsinn. Ja, also, das, dass,
1: jetzt hört man es. Dass man nicht nur, nicht nur Geld verdienen, sondern da muss es noch was anderes geben. Mhm. Ja. Also klar, geiler Immobiliendeal, super, geiler Firmenverkauf, toll, aber irgendwann macht dich das Geld nicht mehr hin. Ja. Also ich halte es beim Geld, so wie der Lichtenberg mal, Christoph Lichtenberg, der, der deutsche Philosoph, mal gesagt hat, es ist nicht so gut mit Geld, wie es schlecht ist ohne Geld. Das heißt, wenn du Monatsende schon am 20. Okay. keine Kohle mehr hast und die Rechnung noch nicht zahlen kannst, dann wird Geld zum wichtigsten in deinem Leben. Wenn du aber einen gewissen Grundlevel hast und ich hatte schon fünf Autos in der Garage, du kannst aber auch nur immer einen fahren. Ja? Ja. Es bringt dir auch nichts mehr irgendwann. Mhm. Ich hatte auch schon vier Wohnsitze. aber Es macht nicht exponentiell zufriedener. Richtig, ja. Also ja. ganz im Gegenteil. Wenn ich jetzt vier Wohnsitze habe, dann habe ich an jedem Standort an Gärtner, ich meine, es schafft auch wieder Arbeitsplätze, ja? aber an jedem Standort Putzfrau, an jedem Standort irgendjemand, der man das pflegen muss und in Schuss halten, also auch die laufenden Kosten werden dadurch viel höher. Mhm. Das Problem vieler Superstars in Hollywood ist ja nicht, dass die Kohle verdienen, sondern dass die es geschafft haben, ihre ihre laufenden Kosten so in die Höhe zu schrauben, dass, dass irgendwann einmal, wenn die zwei Jahre keinen Film machen oder drei und dann doch vielleicht auf irgendein äh, windige Geldanlagemodell reinfallen, ja. sind es plötzlich pleite. Ja? Genau. Und also da habe ich halt dann versucht, irgendwo auch vernünftig zu bleiben und zu sagen, gut, äh, es muss eigentlich was anderes geben noch im Leben, was nicht nur, äh, wo es nicht nur ums Geld geht, sondern wo es um andere Dinge geht. Mhm. Und da ist dieser Wunsch entstanden, diese Weiterbildungsakademie zu machen, wo ich sage, wo Menschen alles lernen können, was man eigentlich in der Schule nicht lernt. Ja. Die wichtigen Dinge des Lebens. Ne? Genau. Und ja, da gehört natürlich schon auch das Geldthema dazu, also wie ich Geld verdienen kann, wie ich eine Marke aufbauen, wie ich mich selber als Marke gut verkaufen kann später. Aber es gibt viele, Aber die das haben Geld halt nur, damit du dann die Zeit hast, dich um die wirklich wichtigen richtig,
0: Sachen zu kümmern. Genau. Er kauft dir quasi die Zeit, um dich um dich selbst ja. zu kümmern, um die Spiritualität,
1: um die Beziehung. Um genau. Also vielleicht kann ich an der Stelle auch noch mal kurz sagen, was so mein persönliches Erfolgsmodell ist, wo ich glaube, dass es Gern. funktioniert. Ja, meine Lieben, das war es jetzt
0: leider auch schon wieder mit dem ersten Teil für heute. Es geht in der nächsten Folge weiter mit diesem Interview. Schaltet bitte wieder ein. Ja, das war es leider auch schon wieder für heute. Ich danke dir fürs Zuhören. Unter www.panzerknacker-podcast